0: Plan Z, der Sportpodcast podcast von Rick Zabel. Hallo und wieder mal willkommen zu einer neuen Folge Plan Z. Ich melde mich in düsteren Zeiten, so wie es scheint. Und wer könnte da besser sein als Gast in einer Folge als der Onkel Doktor? Ich habe den Dirk Tenner zu Gast diese Folge. Das ist der Teamarzt beim UAE Team Emirates und äh, mit dem werde ich mich ja einfach mal über die aktuellen Ereignisse so rund um das Coronavirus äh, unterhalten und natürlich auch über seinen Werdegang. Ähm, die Hörer sind natürlich noch auf dem Stand von der letzten Folge. Da saß ich noch in Quarantäne in Abu Dhabi an Tag 1. Ich kann auflösen, ich bin mittlerweile schon wieder gut zu Hause angekommen. Ähm, die Quarantäne dauerte nur zwei Tage. Wir konnten zwar nicht viel machen, außer im Bett liegen und äh, was zu essen äh, oder was essen und ähm, ja Netflix schauen oder vielleicht noch ein bisschen Fitnessübung machen auf dem Zimmer, mehr war nicht drin, weil wir auch nicht an unsere Räder oder Rollen gekommen sind und die Infolage war, war ziemlich spärlich, also keiner wusste so richtig was losgeht äh, oder abgeht und ähm, dann war es umso überraschender als dann ich glaube, es war ein Freitag. Ah ja, es war ein Freitagabend, als dann gesagt wurde, ja Leute, äh, eure Tests sind negativ, ihr könnt morgen alle eure Flüge ganz normal nach Hause nehmen. Also fast alle, ähm, ein paar mussten ja da bleiben, aber dazu kommen wir gleich später noch. Erstmal hallo Dirk.
1: Hallo Rick, vielen, vielen Dank, dass ich heute da bin. Ähm, war ja nur ein kurzer Weg gerade von der Klinik hier rüber. Äh, alles abgeschlossen oder alle OPs fertig rübergekommen, haben uns ja relativ kurzfristig verabredet. Aber schön, dass es das so kurzfristig geklappt hat. Ja, wie du sagst, so ganz einfach, glaube ich, sind die Zeiten für uns alle gerade nicht, egal ob äh, Radsport oder überhaupt das allgemeine Leben. Keiner weiß so richtig, äh, wie, was, wo passiert, wann, wo, was reglementiert wird. Und im Radsport, wann, wo welches Rennen im Augenblick stattfindet. Es ist ja selbst noch nicht mal klar, ob Paris-Nizza zu Ende gefahren wird, was man so im Augenblick hört. Von daher spannende Zeit.
0: Genau, bei uns ist heute Donnerstag. Wir sind am fünften Tag der Rundfahrt. Ja genau, du musstest gerade nur rüberkommen. Das Lustige ist, da wo ich in Köln wohne, wenn man einmal die Straße überquert und 100 Meter weiter links, da ist die Klinik, wo du arbeitest, die Privatklinik hier in Köln. Und deswegen, bevor wir erstmal über das ganze Corona-Thema sprechen, reden wir doch erstmal ein bisschen über dich und deinen Werdegang. Du bist schon einige Zeit im Profifeld dabei. Vielleicht kannst du uns später nochmal genau deine ganzen Teams so nennen, für die du gearbeitet hast und auch wie du in den Sport gekommen bist. Und äh, für alle, die natürlich jetzt wissen, okay, wie oder wissen wollen, wie ist das überhaupt, Teamhard zu sein und was du genau bist, äh, du bist eigentlich, äh, ja, Du operierst alle, also du hast mich auch schon an meinem Schlüsselbein operiert, wo es gebrochen war und du bist eigentlich so die Adresse Nummer eins für alle Kölner auf jeden Fall, aber auch außerhalb von Köln kommen sehr, sehr viele zu dir, die irgendwelche ja, Knochen gebrochen haben und du fliegst sie dann wieder zusammen. Ja, so ein bisschen sieht es inzwischen aus, das stimmt. Also wenn ich mal ganz vorne anfange,
1: oh, wie bin ich zum Radsport gekommen? ist eigentlich über den Fußball passiert und eigentlich über den Bruder von Gerald Ziolek, nämlich über den Robert, der damals beim 1. FC Köln in einem Nachwuchs gespielt hat und Gerald damals mit, ich glaube, 16 oder 17 gerade so ein bisschen Knieprobleme hatte und Robert dann sagte, ja, geh mal zum Dirk, das ist eigentlich, der ist vielleicht ganz fähig, hör dir das mal an, guck mal. Und darüber habe ich Gerald kennengelernt und über Gerald dann damals Jochen Hahn und das war genau die Zeit, als... Milram quasi von einem italienischen Team, also noch Vorbesitzer Stanger, gewechselt ist zu einer deutschen Lizenz unter äh, Gary von Gerven. Da schließt sich dann auch wieder, der Kre oder da beginnt der Kreis zu dir eigentlich auch, weil ich die letzte Saison mit deinem, mit deinem Dad auch noch zusammen gemacht habe und dass ähm, ich damals eigentlich schon totaler Radsportfan ja auch total ähm, gespannt war, überhaupt jetzt äh, so, so Leute wie, ja, wie, wie dein Vater äh, plötzlich kennenzulernen und zu betreuen. Also bin dann quasi 2008, habe ich bei Milram damals angefangen, war damals noch Assistenzarzt in der Klinik in Bergisch Gladbach im Vinzenz-Palotti-Hospital. Ja, dann hat sich das, dann ging das weiter. Ein Jahr, knapp über ein Jahr bin ich bei, bei, bei Milram geblieben, bin dann weiter zu, zum Cervello test team was auch so eine super spannende Zeit war, weil das war so so ein total innovatives Team, da auch damals Ken Sommer kennengelernt, ja. der jetzt Manager ist von vielen von euch, der eigentlich da so ein bisschen die PR-Arbeit auch angefangen hat zu machen und das Team war halt innovativ. Ne? Jetzt weiß dann zwischen jeder mit vielen tollen Fahrern, tollen Geschichten, viele, die heute noch auch noch aktiv sind, Heino,
0: Heino Hausler, Hausler ja. <lacht> auch so eine Ur Urgestalt, eigentlich finde ich im Radsport, ja, coole Fahrer damals auch, ne? Tor Hüschow, ja, Andreas Kleer, Carlos Sastre, da waren schon ja. ein paar coole Leute dabei. Also
1: Andreas Klier halt so und auch so ein Typ, ne? Ja. Oder Roger Hammond ja. auch, ne? Auch so, so, so echte Charaktertypen, auch, die auch heute noch vom Charakter genau sind, wie sie damals waren. So sehr, sehr straight, gerade raus äh, gesagt haben, was sie denken. Das war mega. Ja. Ja.
0: Dann ging es wie weiter?
1: Ähm, dann bin ich weiter gewechselt oder empfohlen worden, wie auch immer, zu, zu Radiocheck. Ja. War dann äh, zwei Jahre bei Radiocheck. Ähm, hab da relativ viel auch da von den amerikanischen Rennen damals gemacht. Ähm, und als dann der Zusammenschluss kam, Radiocheck damals mit, mit Leopard, ähm, war so ein bisschen, ich war der Jüngste oder der mit dem kürzesten Vertrag äh, der Ärzte und bin dann so ein bisschen da hinten runtergefallen über die Kante weil andere einfach länger im Geschehen waren. Bin dann, war dann so ein knappes Jahr bei NetApp, habe ich ein bisschen was gemacht. Und dann beim BDR eine Zeit lang Mountainbike-Nationalmannschaft und über auch wieder eigentlich über Gerald so ein bisschen und über, ähm, über Staufi dann wieder zurückgekommen, wieder in den Profiradsport nach diesen anderthalb Jahren zu MTN damals, dann weiter halt Dimension Data, auch mit Rolf und äh, zusammen äh, mit, äh, Jens Rolf Alltag, ja. genau, äh, mit Jens Zemke. Und bin dann lange dabei, bei Dimension Data bis eigentlich Ende 2019 geblieben. Und ähm, dann weiter zu, ja jetzt weiter halt zu zu Emirates. Ja. Also letztes Jahr Emirates 2019, also sprich 2018 habe ich aufgehört bei Dimension Data, 2019 jetzt bei die erste Saison bei Emirates und jetzt die zweite, wo
0: wir nicht genau wissen, wie lange sie läuft. Richtig, richtig. Ähm, du musst vielleicht nochmal auch, auch für den Außenstehenden erklären, wie das genau ist. Also du bist ja sicherlich hauptberuflich Arzt, aber bist dann ab und an mal immer mit den Teams unterwegs. Und das läuft so, dass ein... Team, also jedes profiradsportteam team hat vier, fünf verschiedene Ärzte und über die oder auf die vier, fünf Ärzte wird das Rennprogramm eigentlich dann abgestimmt, also Genau, also
1: wir sind bei uns jetzt, wir sind glaube ich sieben Ärzte insgesamt, das heißt wir teilen uns auf die Renntage auf wir haben einige, die machen das hauptberuflich die machen natürlich wesentlich mehr Renntage als ich zum Beispiel, ich mache im Schnitt pro Jahr 40 Renntage ungefähr bin aber trotzdem halt, wenn ich in der Klinik bin auch für die ganze, genau wie du es gesagt hast, knochen trauma zuständig. Das heißt, wir haben inzwischen bei uns im Team so festgelegt, alles, was operiert werden muss und soll und nicht sofort vor Ort operiert werden muss, kommt hier zu mir nach Köln und wird von mir oder von einem Kollegen von mir, der vielleicht noch höher spezialisiert ist, versorgt. Aber es ist so, dass die World Tour Teams alle fest einen, einen Arzt bei allen
0: Rennen mit dabei haben inzwischen. Ja, ja genau. Also jedes Rennen, da ist auf jeden Fall ein Teamarzt dabei. Genau. Aber in deinem Fall ist ja schon spannend, dass du dann eigentlich, sagen wir mal, 200, 250 Tage im Jahr ganz normal in der Klinik arbeitest und dann äh, fährst du wie auf Ferien zum Radrennen und bist dann äh, Teamdoktor.
1: Ja, es ist, es ist so ein bisschen, man, man opfert da Urlaub für, ähm, aber es ist halt echt so passiert. Passion. Das ist so, für mich ist das, das ist zwar echt, ich glaube, ich glaub, viele denken, okay, der fährt jetzt seinen Urlaub und ist vielleicht irgendwo, wo es schön ist, aber ähm, das Teamarzt von, so von so einem Team jetzt nicht nur heißt, naja, okay, man wartet wie Napoleon in der Schlacht äh, bei Waterloo, dass jetzt irgendwie einer fällt und den man, den man jetzt zusammenflecken muss, ist es nicht. Man ist ja auch so ein bisschen, je nachdem, wo man ist, so ein bisschen auch mal Mädchen für alles. Ja, ja also wenn es mal drauf ankommt, helfe ich auch mal einem Mechaniker, wenn es spät ist, auch nochmal schnell ein Rad zu putzen, wenn jetzt gerade nichts, wenn jetzt gerade nichts medizinisch zu tun ist, oder man fährt halt, wenn einer gestürzt ist, ist man bis nachts um 12, 1, 2 Uhr, auch mal mit einem Athleten oder mit einem Fahrer noch irgendwo in der Klinik äh, betreut den mit dabei und entscheidet mit vor Ort, wie es
0: weitergeht. Ja, also da kann ja. der Schlaf auch schon mal sehr kurz sein. <lacht> ja, du, du machst sicherlich ja auch, wie du gerade gesagt, gesagt hast, vor Ort Mädchen für alles. Also, also jetzt auch was die Rennfahrer angeht, man ist ja so ein bisschen Allgemeinmediziner dann beim Rennen. Also, wenn ein Rennfahrer jetzt Magenprobleme kriegt oder Fieber, eine Erkältung, was auch immer, du bist für alles da, aber gleichzeitig seid ihr natürlich auch schon Teil auch des Performance-Teams, kann man sagen, also ihr seid auch mal eine erweiterte Hand, was vielleicht so ein bisschen die Trainingssteuerung angeht oder zumindest eine Hilfeleistung aus einer medizinischen Sicht Ja. und auch wenn jetzt, was mir zum Beispiel spezifisch einfällt, wenn ein Zeitfahren ist zum Beispiel, dann arbeiten ja manche Sportler mit Dekarbonat, um halt ein bisschen verträglicher gegen die, also, dass man nicht so schnell Laktat im Zeitplan bekommt, äh, da ist natürlich auch der Doktor Ansprechpartner Nummer eins im Team, äh, um das so ein bisschen zu steuern während des Wettkampfs. Auf jeden Fall.
1: Also, wir, da, erst, also, das, das ist so, wir haben ja auch jedem, je, also jedem Arzt bei uns im Team, das ist bei euch wahrscheinlich genauso, ist eine bestimmte Anzahl an Fahrern auch zugeordnet. Also ich habe bei mir zum Beispiel fünf Fahrer direkt in der Betreuung, medizinisch, die auch jede Woche zu mir einen Report schicken, ob es ihnen gut geht oder nicht. Da habe ich auch Zugriff über Training Peaks auf die, auf die Trainingsdaten. Ja. Und dann kann man natürlich zusammen mit dem Trainer auch mal abgleichen, wenn sich einer nicht so gut fühlt, dann in die Trainingsdaten reinschaut und das mit dem Trainer besprechen, ob man mal für die nächsten ein, zwei Tage das Trainingsprogramm ein bisschen abändert. Genauso, wenn einer während des Trainings sagt, ach, mir geht es nicht gut, ich fühle mich nicht so richtig, was kann ich machen, das greifen wir auch ein. Und das natürlich ja. beim Zeitfahren, das ist ja inzwischen auch ähm, wirklich essentiell, sage ich mal, dass du ähm, da bei denen, die wirklich ach. jetzt das Zeitfahren richtig oder dem Zeitfahren richtig performen wollen, dass man da auch in Anführungszeichen natürlich in dem erlaubten Rahmen medikamentös, wie du sagst, mit dem ja. Bicarbonat, wo man einfach nur das Laktat zum Beispiel abpuffern will, natürlich in, in, der, in der Aufwärmphase ähm, das mitsteuert und auch kontrolliert, wie, wie wann, wie viel Gramm, zu welcher Uhrzeit genau.
0: Ja. 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 ja, nee, klar, also das muss man dazu sagen, dass es nichts Unerlaubtes ist, dass, es, dass man sich, oder dass sich jeder Teamarzt natürlich, oder hoffe ich zumindest, im, äh, im erlaubten Rahmen da bewegt, äh, den... Den Sportler, sag ich mal, an sein Limit heranzuführen. Ähm, ja, und dann äh, zu dem anderen Thema, was ja eigentlich du dann die meiste Zeit machst in der Klinik, äh, zum äh, Knochen wieder zusammenflicken. Ähm, was kommt denn da so am meisten unter das Messer? Wahrscheinlich das Schlüsselbein. Also im Radsport sicherlich Schlüsselbein, äh, Schultereckgelenk,
1: ähm, aber auch äh, Unterarmbrüche, also Handgelenk, Kahnbein. Ich meine, wir beide haben uns auch ja. über das Schlüsselbein so richtig dann kennengelernt, was ja, ja eigentlich auch eine genau. ganz witzige Story war, wie das überhaupt passiert ist okay. oder wie ich dich von der Straße abgeholt habe. Aber das sind so die Hauptverletzungen und da ist es halt für euch wichtig, für euch Jungs wichtig, wirklich zu sagen, man hat, eine schnell, man hat einen schnellen Ansprechpartner, einen kurzen Versorgungsweg, eine schnellstmögliche Versorgung, dass ihr auch schnell wieder zumindest auf einer Rolle sitzen könnt.
0: Ja. Ja, Du hast die Story jetzt schon angeschnitten, kann ich einmal ja kurz erzählen, damit der Hörer auch weiß, äh, wo, wie, was da genau passiert ist. Es war im November 2018, Oktober, November 2018, glaube ich, so. Ähm, auf jeden Fall, eigentlich auf dem Nachhauseweg äh, beim Training zusammen äh, mit meinen Kollegen, mit André, Nils und Juri, bin ich einfach ja, an der, auf dem, auf dem Radweg über Laub äh, weggerutscht, an der Ecke hängen geblieben, wie auch immer, auf jeden Fall gestürzt und äh, habe mir das Schlüsselbein gebrochen und man, Wer sich so ein bisschen auskennt, rund um Köln-Brauweiler ist vielleicht so sieben, acht Kilometer in, entfernt so von der vom Stadtkern oder von der Stadtgrenze in Köln. Eigentlich da auch und die Klinik liegt relativ an der Stadtgrenze. Und äh, André hat dann relativ schnell vorgeschlagen, nachdem klar war vor Ort, dass mein Schlüsselbein durch ist, dass es einfach so eigentlich wäre, ähm, den, den Tenner jetzt mal anzurufen und vielleicht haben wir Glück und wir erwischen den. Und so war es auch. Du hattest gerade Mittagspause, bist rangegangen und hast gesagt, was ist denn los? Und äh, André hat dir die Situation erklärt, du hast gesagt, alles klar. Hast dich in ein Auto ge gesetzt, bist losgefahren, warst vielleicht irgendwie 20 Minuten später an der Unfallstelle, hast mich samt Rad und Helm und Schuhe eingeladen, hast mich in deine Klinik mitgenommen. Dann äh, wurde ja relativ schnell stand dann fest, okay, das Schlüsselbein ist durch. Und äh, dann hast du mich nochmal für eine Nacht nach Hause geschickt und hast dann gesagt, okay, morgen um 11 ist dein Termin, wirst du operiert, dann mache ich dir das wieder ganz. Ja, so haben wir uns kennengelernt eigentlich.
1: Das war spannend, weil, weil Gringo ruft eigentlich nie an, nur mal aus Spaß oder will nur mal hören, wie es einem geht. Das heißt, wenn Gringo anruft, weiß ich genau, dann ist irgendwas am Magen. Und er rief halt an sagte, hör mal, wir stehen jetzt hier gerade im Brauweiler, aber wir wollen den, den Krankenwagen nicht rufen. Hast du irgendwie Zeit, dass du kurz vorbeikommst? Und das war bei mir, ich hatte gerade so knapp eine Stunde zwischen einer der nächsten OP-Zeit. Und bin dann in meinen, ich bin glaube, ich bin sogar noch in OP-Klamotten, bin ich glaube ich, so ja, 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 ich dann noch ist, da rausgefahren. Und das hatte ich dann da auf der Straße, Sitzenschmerz verzerrt. Okay, war klar, das Ding ist durch. Und dann alles irgendwie ins Auto rein, wieder zurückgefahren. Haben wir halt mal kurz Krankenwagen gespielt. Und dann, wie du das erzählt hast halt, dann habe ich dir da ja noch, ja noch eine... Weil wir dein Trikot zerschnitten haben, habe ich dir irgendwie so ein altes T-Shirt vom BDR noch genau, hatte gegeben.
0: Genau. Ne? Du hast mir Schuhe <lacht> gegeben, altes Trikot vom BDR, genau. Und dann hat mich, äh, Leo hat mich dann abgeholt. Ja, ja, auf jeden Fall, ja, das war unschöne Erfahrung, aber natürlich im Nachhinein äh, bin ich super dankbar dafür, dass es so schnell ging. Das ist natürlich wirklich der die Ausnahme, dass man so ein Glück hat äh, und dass alles so schnell über die Bühne geht. Ja, und... Äh, ja, André hast ja jetzt auch äh, vor kurzem äh, unterm Messer gehabt mit seiner Schulter. Da kann man ja vielleicht auch mal ein bisschen drauf eingehen.
1: Ja, André ist ja, ist ja auch so ähnlich wie da. Ich äh, glaube, da warst du ja auch so ein bisschen mit involviert, halt. Trainingsunfall. Den hat es ja ein bisschen äh, im Wind, äh, beziehungsweise mit dem Auto. Äh, Sturm-Sabine. Sturm-Sabine. <lacht> hat den vom Rad gefegt und äh, direkt vor, vor einen Stein. Und ähm, ja, dabei hat er sich ja die Schulter luxiert, das hat er ja geschrieben gehabt und ähm, war dann auch direkt am nächsten, nee, am Tag selber noch bei mir, ge ge genau am gleichen Tag war er noch da und da war auch direkt klar, dass man das operieren muss und ähm, das haben wir dann auch, ich glaube auch am nächsten Tag, einen Tag später haben wir es dann operiert, ähm, genau, freitags operiert, samstags ist er wieder nach Hause. Und ihm geht super. Also ich hab, war, er war gestern noch da, ähm, eben trainiert. Also er ist eigentlich so ein bisschen übervorsichtig. Er hat so ein bisschen, er traut dem Brat noch nicht, weil er es von seiner rechten Schulter kennt eben, dass es viel, viel länger gedauert hat und dass er viel, viel mehr Beschwerden hatte. Und ähm, ich ihm eigentlich viel mehr schon gestatte mit der Schulter, aber er ist auch nicht so richtig will. Also ich, man muss ja. ihm noch so ein bisschen dieses... Vertrauen in diese Schulter wiedergeben, ne? aber das ist für ihn so ein bisschen die Achillesferse, glaube ich, die Schultern nach, sein, nach dieser ja. Vorgeschichte mehrfach Operation hat auf der rechten Seite.
0: Ja, ich glaube, was André angeht, wenn er mal Probleme hatte mit Verletzungen, dann waren es immer die Schultern. Von daher kann man sich das kann man das sicherlich verstehen, dass er da ein bisschen vorsichtig ist. Aber ja, das was ich so höre von dir und von ihm, ist, dass er auf jeden Fall schneller zurück ist als vielleicht gedacht und äh, das sind ja schöne Nachrichten. Ähm ja, kannst du mal vielleicht erzählen einfach auch nochmal, welche Fahrräder du so alles unter dem Messer hattest. Das, das ist ja bestimmt spannend.
1: Boah, also jetzt müssen wir mal überlegen, wen, wen hatte ich? Also Ich hatte natürlich von Dimension Data, hatte ich ähm, die Südaf viele Südafrikaner da, Johann von Zühl, äh Jacques Janse von Rendsburg, das ist so das Paradebeispiel, wie oft man sich, wie oft man es schafft, wirklich sich Schlüsselbeine zu brechen. Ich glaube. Also ich, wenn ich mich jetzt nicht vertue, habe ich dem viermal das Schlüsselbein oh. operiert. Also <lacht> Das war so ein bisschen immer Platte rein, Platte raus, ja. Platte rein, Platte raus oder umgekehrt. Ähm, dann halt äh, den Namensvetter, den äh, Reinhard Janse von Rendsburg auch an der Schulter. Ähm, ist immer witzig, die heißen beide von Rendsburg. Man denkt eigentlich immer ja. so ein ungewöhnlicher Name, die müssen verwandt sein. Aber Reinhard, also dieses Van Rensburg ja. ist wohl in Südafrika sowas wie Müller, Meier, Schmitz hier okay. in Köln-Ehrefeld. Okay. Von daher, äh, die sind null miteinander verwandt. Ähm, dann ähm, Ben O'Connor hatte ich da, äh, Stephen Cummings ja. damals lange, als er bei der Baskenland-Rundfahrt gestürzt ist. Ähm, letzte Woche noch Jay Thompson ja. war da. Ähm, etliche KT-Fahrer auch, also das, das, das läppert sich inzwischen ja. doch äh, ziemlich, was da so, so, so kommt. Du warst da, ähm, aber auch so von, äh, von Sky hatte ich hatte ich ein, zwei ähm, sportliche Leiter auch mal da, wegen Rücken, ja. den haben wir auch bei uns behandelt. Also es läppert sich, es kommt, ja. es wird so nach und nach immer mehr, weil es ja, ich glaube, es spricht sich so ein bisschen rum, dass ich so ein bisschen sportbekloppt oder Radsportbekloppt bin, und äh, mich, man, mich kann man auch mal abends um elf noch anrufen ich gehe noch ans telefon wenn ich sehe wer da dran geht oder wer, wer da anruft
0: Waren, äh, auch mal also machst du auch andere sportarten kommen auch mal andere sportler
1: ja schon also ich habe ja lange lange ich, also mein ganz ursprünglicher sportlicher background von mir selber ist ja eigentlich die leichtathletik wo ich mit angefangen habe und war dementsprechend auch lange leichtathletik in der U2 bei der U20 Nationalmannschaft und habe extrem lange die ganzen deutschen Stabhochspringer so der ich sag mal der letzten Generation betreut also so ein so ein Björn Otto noch immer noch deutscher Rekordhalter im Stabhochsprung ähm, ein Danny Ecker ein Richard Spiegelburg äh, Lars Börgeling, also diese diese Generation so bis 2012, sag ich mal, und davor, ne, da hatte ich, viel, hatte ich wirklich viele, die, die okay. zu mir gekommen sind. Also Leichtathletik viel, ähm, Triathlon, den Till Schramm, den auch viele kennen okay. hier im Kölner Raum. Ich glaube, den betreue ich, seit er auch 16 ist. Das ist so wie so ein kleiner Bruder für mich inzwischen.
0: Okay. Kann man irgendwie daran, also an der Sportart so die Verletzungen festmachen, also im Radsport ist ja so, wie du gesagt hast, Schlüsselbein ist so eigentlich äh, der Klassiker. Kann man das so von Sportart zu Sportart sagen, dass es das irgendwie so Klassikerverletzungen bei verschiedenen Sportarten gibt?
1: Absolut, also ich glaube es gibt schon ziemliche ähm, Verletzungsmuster pro Sportart. Ähm, im Radsport sind es halt ganz viel äh, wirklich die, diese wirklich richtigen traumatischen Geschichten. Klar, ich meine, wir fahren alle mit einem dünnen Leihkranzug und einem Helm durch die Gegend. Mhm. Und wenn es bei Tempo 40 einen auf den Asphalt legt, dann, äh, dann bleibt manchmal nicht nur Haut zurück. Also haben wir im Radsport viel, viel mehr wirklich Knochenbrüche, ähm, schwere ähm, äh, Gelenkverletzungen und sowas in der Art. Wobei wir in der Leichtathletik oft mehr zum Beispiel ähm, ja, Verletzungen haben wie, wie, wie Muskelverletzungen, Sehnenverletzungen, weniger diese, diese wirklichen ja. Knochenbrüche. Ähm, das sind diese Knochenbrüche haben wir immer mehr, wir diesen hochrasanz ja. Traumen, also sprich Radsport. Ähm, sonst sind es wirklich die Läufer haben halt da ihre oder ihre Überlastung, ihre, ihre Ermüdungsbrüche, Stressödeme im Knochen, sowas alles. Ähm, aber Radsport ist halt prädestiniert zum Platte rein, Schraube rein und ja. raus, das Ganze wieder irgendwann.
0: Was war denn so dein, das, der komplizierteste, die komplizierteste OP oder bei dem bei einem Radsportler oder was war ziemlich schwer einfach wieder zusammenzuflicken? Puh, also ich glaube, die schwerste
1: Verletzung, die ich miterlebt habe, die auch so insgesamt so vom ganzen Verlauf, echt, echt aufwendig, echt dramatisch und spannend war, war die Verletzung, jetzt muss ich kurz überlegen, 2018 bei der äh, Langkawi-Rundfahrt mit der Menschen Data, der äh, Maxeb Debussy aus Eritrea. Das war die ich meine die dritte oder vierte Etappe, so typische Sprinterankunft, Hektik vorm Ziel, eigentlich breite Straße und trotzdem die ganzen Wellen, die vorher gefahren werden und bei vier Kilometer vorm Ziel stürzt er und ähm, klatscht, muss man sagen, klatscht wirklich vor eine riesengroße, was ist so ein Blumenkübelart, ja, ja. der in der Straße stand und hatte hat sich da wirklich eine schwere Becken, Becken Beckenbruch zugezogen. Wenn man so ein bisschen vielleicht mal da ausholt, Beckenverletzungen können tödlich sein, muss man einfach sagen. Also der Blutverlust bei einer Beckenverletzung, das können mal ganz schnell sechs, sieben, acht, neun Liter sein. Und wenn wir mal von ausgehen, wir haben fünf Liter Blut, dann weiß man, wenn man da nicht, wenn, wenn es ganz unglücklich läuft, bleibt man auf der Straße liegen. Das war dann auch noch wirklich in so einem Ah ja, in so einer Provinz, kleines Krankenhaus, ähm, auch wenig erfahrene, äh, wirklich Traumatologen da vor Ort. Und da sage ich auch so ein bisschen: Gott sei Dank war ich da so ein bisschen mit bei, weil der erste Arzt sagte: Ja, der hat nichts. Und ich sagte: Nee, der hat einen Beckenbruch. Und ähm, das ist ja bei euch auch so. Viele ähm, World Tour Teams haben ja dann auch gute Versicherungen, also sprich so ähm, zur, zur Evakuierung. Mhm. Ich glaube, ihr seid auch bei SWL zum genau, Beispiel. SWL, ja. Und ähm, da konnten wir damals Gott sei Dank den Maxep ausfliegen lassen über SVL nach Kuala Lumpur und Kuala Lumpur weiter hier dann zu uns. Es war auch ein bisschen kompliziert mit allem drum und dran, mit Visa und sowas, weil okay. kein, kein EU-Bürger. Letztendlich haben wir ein bisschen hinbekommen und haben dann hier das Becken äh, ähm, operativ versorgt. Das war auch stabil, es war jetzt nicht so ein großer Blutverlust. Aber war schon dramatisch und der, schon aufwendig. Ne? Bis hin, dass er dann wieder Radfahren
0: konnte, war dann ein halbes Jahr. Ja, das ist halt schon Wahnsinn, ey. Lass uns auch noch gar nicht mehr viel länger drüber sprechen. Es ich klopfe mal auf Holz hier. Ich ja. mag das immer Du, nicht so. das ist
1: genau das, sage ich auch immer. Ne? Und so für mich, das vielleicht noch ganz das Emotionalste für mich, was ich so erlebt habe. Das war wirklich die. Die Geschichte kennt auch jeder eigentlich, ist die Geschichte von Bernie Eisel.
0: Ja, ja. Ähm, ja, die mit, kannst du mal erzählen, ja. Äh,
1: weil das ist wirklich eine Nummer, wo ich auch jedem Radsportler immer noch raten kann, Leute, ähm, hört ein bisschen in euch rein, wenn ihr einen Sturz hattet, ähm, was wirklich so die nächsten sechs, acht Wochen mit euch passiert. Und wenn irgendwas ungewöhnlich ist, zögert keinen Tag, geht zum Arzt. Bernie Eisel weiß man auch, ist, ich, war auch 2018 bei, der, bei Terreno Adriatico gestürzt, hatte eine, eine Gehirnerschütterung, war im Krankenhaus, ist da vorbildlich versorgt worden mit allem, was was sein muss, auch mit einem Schädel-CT, also einer röntgen schichtaufnahmen untersuchung vom, vom, vom Gehirn, um letztendlich eine akute Blutung auszuschließen. Aber genau das macht man, man schließt nur eine, die akute Blutung aus. Und rund, das war dann rund sechs Wochen später, ich war gerade im Trainingsfahrt, also war selber am Trainieren, klingelt's Telefon und guckt dann drauf, Bernie dran, ich sag Bernie ruft auch nicht aus Spaß an. Dann bin ich rangegangen und sage, Bernie, was ist? du? Ich trainiere gerade. Und dann wollte er sagen, nee, nee, rufe, dann rufe ich dich morgen an. Und ich so, nee, nicht, halt an, warte ganz kurz. Und Bernie dann so, ja, ich fühle mich nicht gut. Und irgendwie, keine Ahnung, Training, Puls springt rauf, runter, unter normaler Belastung. Und habe auch immer mal Kopfschmerzen. Dann habe ich gesagt, Bernie, jetzt ohne Wenn und Aber, du machst bitte heute, entweder heute oder spätestens, allerspätestens morgen, möchte ich, dass du einen Kernspind machst. Weil ich möchte da so eine Sache ausschließen. Hab gar nicht weiter darüber gesprochen. Und das war an dem Tag, wo er mit Marco Haller trainieren fährt ja, und mit Marco, ja. ha mit Marco Haller diesen, Verke diesen Verkehrsunfall hat, Marco Haller sich die Kniescheibe offenbricht. Ja. Und das stand ja am nächsten Tag auf Cycling News. Und ich Bernie angerufen, am Tag später und sagt Mensch äh, Bernie, noch hast aber Glück gehabt. Und der Spruch von Bernie war original. Ja, da habe ich noch Glück gehabt, aber jetzt sitze ich gerade beim Neurochirurgen, weil Genau das war nämlich, Bernie hatte eine sogenannte chronische subdurale Blutung. Das heißt, eine, es gibt so sogenannte Brückenvenen im Gehirn, die einreißen können bei so einer Verletzung, die aber nicht dann massiv bluten, so wie, das, wie du es kennst, wenn du dich am Finger schneidest, da blutet es wie Sau. Sondern das ist so wie so ein, wie so ein, wie so ein undichtes Rohr, wie so eine undichte äh, irgendwo... Wie so ein Tropfen der Wasserhahn. Genau, das, genau, das tropft so. Tröpfchen, und dann wieder ein Tröpfchen. Nur, dass das Blut nicht abfließen kann. Und das Gehirn wird immer weiter komprimiert. Es wird immer weiter zusammengedrückt. Weil das Gehirn kann sich ja, hat ja keinen Platz. Mhm. Durch, den, durch, die, durch den Schädel drumherum. Also werden die, Gehirn, die Gehirnhälften immer weiter zusammengepresst. Und irgendwann, wenn man es nicht erkennt, wird als allererstes das Stammhirn eingequetscht. Und damit quasi dein, dein Atemzentrum gelähmt. Und das heißt...
0: Du erstickst einfach. Du erstickst, bist
1: tot. Okay. Und Bernie, ich habe die Bilder gesehen, ich habe Bernie, das muss sofort operiert werden. Ich habe das noch ja. mit einem Kollegen noch besprochen und Bernie ist dann Gott sei Dank auch operiert worden und ähm, wir wissen, dass es gut ausgegangen ist, dass der wunderbar seine Karriere beendet hat und jetzt eine Karriere danach ja nun startet. Und das war für mich so wirklich so
0: eine total emotionale Geschichte, weil ich Bernie seit zehn Jahren kenne. Ja, Wahnsinn. Ne? Auf jeden Fall, äh das hat auch, glaube ich, die ganze, die ganze Radsport-Welt, die das so ein bisschen mitbekommen hat, die hatte, da, musste alle, da mussten alle mal tief durchatmen. Das hatte ja Marco Haller auch in der Folge, wo er zu Gast war, schon mal kurz angeschnitten, das Thema. Ähm ja, Wahnsinn, ne. Aber wie, wie gesagt, äh, war ziemlich brutale Folge vielleicht bis jetzt, so mit dem mit den ganzen Verletzungen und so. Aber gehört halt auch leider zum Radsport dazu, Aber so ist es, ne? Ich meine,
1: wie du es gerade siehst, ich meine, wer jeder, der im Augenblick äh, gerade jetzt Paris Nizza guckt, ähm, ja. äh, mit dem ganzen Schlechtwetter, kleine, enge Straßen, Crosswind-Action, äh, da ist im Augenblick jeden Tag, dass irgendwo einer liegt und ja. äh, äh, rumpelt wieder auf, versucht aufzustehen. Das ist, glaube ich, Teil äh, des Sportes, den wir, den, wir, den wir alle machen, gerade wenn es schnell wird. Also bei den, bei, bei den Klassikern auf dem Kopfsteinpflaster oder bei, bei Sprintankünften, wo irgendeine Organisation oder ein Veranstalter meint, dann auch noch kurz vor Ziel noch 90 Grad Rechts-Links-Kurven einzubauen, wo man auch mal sagen kann, es könnte auch mal nur gerade ausgehen.
0: Ja, ja, sicherlich. Also ich muss auch dazu sagen, dass ich das Buch von dem, ich glaube Michael Ostermann heißt doch, ist richtig so der Name, ähm, was er über Dominik Nerz geschrieben hat, das Buch heißt Gestürzt, ähm, muss ich sagen, das fand ich ziemlich, äh, ist auch an dieser Stelle meine Empfehlung, ähm, fand ich ziemlich aufschlussreich dessen, weil da ging es auch darum, äh, so um die Sturzproblematik äh, im Sport oder vor allen Dingen im Radsport und äh, dass wir Radsportler irgendwie ja schon von klein auf gelernt haben, irgendwie zu leiden und äh, dass, außer es ist wirklich sehr, sehr seriös, äh, dass man liegen bleibt, was in den seltensten Fällen ist dass es halt irgendwie ganz oft so der Fall ist, dass irgendwie dieses davonfahrende Feld zu sehen als Fahrer viel schlimmer ist, als irgendwie äh, sozusagen erstmal ja, den Körper abzuchecken, ob alles okay ist. Also das Erste, was man sich so denkt, ist so, okay, fuck, ich stehe hier gerade, mhm. ich muss wieder aufs Rad und da hinterher, weil da vorne ist mein Ziel irgendwie. Und dass die meisten erstmal alle aufs Rad und fahren, fahren weiter. Und ganz viele beenden ja noch die Etappen. Ich meine, das Paradebeispiel ist so ein Philipp Gilbert der irgendwie vor zwei Jahren in der Tour stürzt. -Labor. also die, Genau, die Etappe zu Ende fährt 60 Kilometer mit einer gebrochenen Kniescheibe. Das ist so, das ist schon Wahnsinn. Und da, geht, da wird auf das Thema auch, ja, so ein bisschen... Äh, Mindset-technisch eingegangen, also mental. Also das fand ich auch wirklich sehr spannend, dass Radsport sicherlich oder viele Radsportler da hart im Nehmen sind. Da muss ich auch einfach mal wirklich
1: auch mal so eine Lanze, auch noch, ich meine, ich breche sowieso jede Lanze für einen Radsportler, aber auch mal so eine, echt so eine Lanze brechen für, für, den, für den Radsport, was, was so ein Radfahrer, ich meine Pro, Profis sowieso, aber auch Amateure, da zähle ich mich ja nun auch zu, ich meine, wir sind einfach leidensfähiger als jeder Fußballer. Also wo wenn ihr eine Grand Tour fahrt oder auch wenn ihr nur eine kleine Rundfahrt fahrt, also da steht kein, keiner von euch am nächsten Tag beim Trainer oder beim sportlichen Leiter und sagt, du, ich habe heute ein bisschen Muskelverhärtung, ich bleibe heute mal äh, zu Hause.
0: Geht auch gar nicht. Ja, Ja, aber
1: ich meine, oft liest man in einer der Boulevardpressen äh, Presse geschrieben, naja, der und der Spieler, von dem den Verein kann, äh, spielt heute nicht oder trainiert heute nicht, weil er eine Muskelverhärtung hat. Ja. Ja, da lachen wir drüber, ne? genau wie du sagst. Ich sitze ja nun oft genug auch hinten im Auto beim Sportchenleiter. Das erste, was ihr macht, ihr springt, ja doch, ihr springt alle auf. So, und wenn das schon mal funktioniert, dann ist das, dann ist der nächste, das nächste Geschrei sowieso per Funk eigentlich nur noch über äh, Sparebike, Sparebike. Ja, ne, ja, so, ja. und dann erstmal weiterfahren. Das zweite Rad, genau, ja. Genau. Und dann wird erstmal geschaut, naja, okay, geht, Beine gehen, wunderbar, wo tut's weh? Da tut nicht so weh, dann fahre ich erstmal. Dann gucke ich mal, wie lang es geht. Ja. Ich habe es echt mega selten erlebt, dass die, die wirklich aufgesprungen sind, nicht die Etappe beendet haben. Ja. Also da musste dann schon wirklich irgendwas richtig wehtun, ja. dass das nicht geht.
0: Ja, aber nicht nur, auch nicht nur das. Also ich sag mal so, Sturz ist natürlich äh, immer, immer scheiße, aber auch wie viele Radsportler irgendwie so, ähm, ja, auch ich, wenn ich an mich letztes Jahr denke, wo ich drei oder vier Etappen mit Fieber weitergefahren bin in der Natur oder andere mit Magen, Darm, so. Du fühlst dich eigentlich wirklich wie ausgekotzt, so. Und gehst aber irgendwie trotzdem aufs Rad und hoffst halt, dass deine Kollegen an dem Tag nicht komplett durchdrehen im Rennen, dass du halt möglichst lange im Feld mitfahren kannst und möglichst spät erst abgehangen wirst, um ja. die Etappe zu beenden, wo man sich denkt, so, also jeder, der so eine Situation mal mitgemacht hat, das ist so, ich sag mal, im Endeffekt ist es nur eine Sportveranstaltung, mal wie man sich da selber so aus dem Leben holt, ist schon oft echt krass. Also ich will nicht sagen, dass es schlau ist, aber es ist schon definitiv äh, krass, was ja, alle von uns mal aufnehmen an bestimmten Tagen im Jahr. Ach, schlau ist das nicht, und äh, aber es ist halt wirklich, dass du ey, ich, das ist du willst dann einfach, du willst dann da
1: einfach dranbleiben und so lange wie es geht und bis zum letzten Berg und dann gucken, dass du irgendwie in irgendeinem Gruppetto irgendwie im Zeitlimit diese scheiß Etappe wahrscheinlich überstehst und freust dich dann, wenn wenn einer von uns noch neben dem Auto mit einer Haribo-Tüte dir ja, mal einen ja. hinhält und dich vielleicht auch mal drei Sekunden länger an der an der Flasche hält.
0: Ja ja klar, dann nimmst du jede kleine Hilfe, die ja. geht natürlich. Da ist auch keiner böse drum, wenn wenn du, wenn du krank bist, da, da ähm, hast da du sicherlich auch mal Glück, äh, dass die Jury mal das ein oder andere Auge zudrückt, äh, zumindest in der, in der Tour de France oder so. Ähm, ja, jetzt haben wir eigentlich, glaube ich, schon viele gute Themen abgehakt. Auf äh, was ich auch noch, genau, was ich auch noch sagen wollte, äh, fällt mir gerade so ein, was ich, das ist vielleicht auch interessant wie die Leute draußen. Wie ist es so für dich in der OP? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also ich kann mir das ja gar nicht vorstellen, dass wenn er jetzt irgendwie der Typ ist betäubt und liegt dann da oder halt, wie sagt man das, wenn er ja, unter Narkose?
1: Genau, narkotisiert, genau. also je nachdem Vollnarkose oder Teilbetäubung, man kann ja, ja heutzutage, kannst du ja einen in Vollnarkose operieren, wenn du am Bein operierst, kannst du in einer, einer rückenmarksnahen Betäubung, also so eine spinale Betäubung, dann ist er wach, aber ist wie quersteht gelähmt ja. oder du kannst auch
0: nur einen Arm betäuben, ja. das ja. geht auch. Ne? Ja und dann, dann liegt er da. Und dann nimmst du halt einen Skalpell und schaltest irgendwie die Haut auf und dann siehst du den Knochen und machst den irgendwie zusammen, machst eine Schraube rein. so Also ich meine, also ich stelle mir das total brutal vor. so Und äh, ich meine, für dich ist es alltäglich, aber auch so dieses Blut dann zu sehen und so, das, dafür muss ja schon gemacht sein. Auch wenn du danach dann irgendwie vielleicht OP fertig und dann eine halbe Stunde später ist du dann ein Schnitzel oder so. Irgendwie äh, schon, schon krass. Also ich, ich gebe dir
1: recht, ich glaube, du musst, du musst da irgendwie... Schon irgendwo eine absolute Passion für haben und auch ein bisschen vielleicht auch für geboren sein, vielleicht. ja. Ähm, man stumpft so ein bisschen ab, sag ich mal, aber jeder, du solltest, also mir hat mal äh, mein alter Lehrer oder mein, mein, mein Ziehvater der Medizin, der hat mir immer mal beigebracht, du sollst vor jeder OP ein bisschen Respekt haben und äh, du beherrschst die OP dann, wenn ihr die, die ganzen Komplikationen beherrscht. Ähm, das heißt, ich gehe an jede Operation immer ein bisschen Respekt dran. aber es ist natürlich mega viel Routine inzwischen. Gerade wenn du eine Operation häufig gemacht hast, dann hast du einen Wissenstand auch über, musst du so haben über Anatomie, aber auch, du hast so viele verschiedene Sachen gesehen, dass du auch mal aus echt zerbröselten Knochen weißt, wie du den wieder zusammenschrauben kannst. Was ich mache, ich sage mal, das ist ja eigentlich akademisches Handwerk. Das ist ja wie, wie, wie manchmal Manchmal ist es, ist es ein bisschen wie, wie ein Ikea-Schrank wieder zusammenbauen, den du, den du zum dritten Mal aufgebaut hast. Also da musst du auch schon mal eine Schraube mehr nehmen oder mal eine Schraube dicker oder eine Schraube dünner. Ähm, aber letztendlich, ähm, muss ist es, das ist so eine, so eine Mischung aus Ikea-Schrank, Puzzle, ähm, aber dann auch Biomechanik ein bisschen verstehen. Bluten tut es meistens gar nicht so viel, weil okay. wir können natürlich die, 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 diese kleinen Gefäße, diese kleinen Venen, Arterien, die bluten, die können wir koagulieren. Das heißt, die können wir mit so einer Art Elektrokauter, können wir die zuschweißen, oh, okay. dann blutet es gar nicht. Oder wir operieren an den Extremitäten, also am Arm oder am Bein mit einer Blutsperre, dann blutet es auch so gut wie gar nicht, weil wir sonst auch manche Sachen gar nicht so sehen könnten, wie wir sie sehen müssen. Schlüsselbein geht das schlecht, da hast du nie eine Blutsperre, eine Blutsperre. da muss du halt ja. gut koagulieren, das heißt, dass du dann sauber siehst. Aber dann sieht man das eigentlich sehr gut. Und es sieht eigentlich auch gar nicht, für mich jetzt wahrscheinlich, ja, gar nicht eklig aus. Riecht es
0: denn? Riecht es ein bisschen?
1: Nein. Auch nicht. Es riecht überhaupt, es riecht überhaupt nicht, null. Das einzigste, was riecht, ist, wenn man genau das, was ich gerade gesagt habe, wenn man mit diesem Elektroschweißgerät mhm. die Vene, die Vene und Arterie verödet, das klingt jetzt echt ein bisschen doof, aber es klingt ein bisschen so, als wenn man grillt.
0: <lacht> ja, Wahnsinn, ey. Ja, Aber ich muss mich auch daran erinnern, wo du mir zum Beispiel die Platte aus dem Schlüsselbein dann wieder rausoperiert hast oder rausgenommen hast. Du hast auch gesagt, ja, du äh, gar kein Problem, das dauert zehn Minuten so ungefähr. Also dauert das wirklich, wie schnell geht das? So, Also wahrscheinlich reinmachen dauert länger, als wir da rausnehmen, aber. Ja,
1: auf jeden Fall. Also reinmachen, also man hat so erwartete OP-Zeiten, sage ich mal. Ja. Also beim Schlüsselbein, jetzt wenn es jetzt nicht mega kompliziert ist, würde ich sagen, ist das eine Geschichte 45 Minuten. Von Hautschnitt bis zur Hautnaht. Okay. Ähm, das kann aber auch mal länger dauern. Wenn ja. du aus irgendeinem Grund irgendwelche Knochenstückchen nicht da so zusammenbekommst, wie du es möchtest, dauert das auch mal anderthalb Stunden. Weil im Endeffekt muss das Ergebnis gut werden. Ob ich, ob du jetzt eine halbe Stunde länger oder eine dreiviertel Stunde länger Narkose hast, bei den heutigen Narkosemitteln ist nicht so dramatisch. Das rausmachen ist dann echt absolute Routine. Gerade wenn du es selber eingebaut hast, weißt du genau, was ist da für ein Material drin, welche Schrauben. Du hast, dadurch, dass du es selber eingebaut hast, weißt du auch ziemlich genau, wo liegen jetzt einzelne Schrauben. Man hat ja jetzt ein Schlüsselbein, aber eine Platte, da sind die Schrauben drin. Und manchmal hat man auch noch so, so isolierte einzelne, sogenannte Zugschrauben, die man auch mit rausholen will. Und wenn man, wenn das jetzt jemand anderes eingebaut hat, dann weiß man manchmal nicht so ganz genau, wo die liegt jetzt wie bei dir, da, da, das, da weiß ich das einfach. Das ist dann mit einem Schnitt, bin ich auch direkt da und dann ist das tak, tak, tak rausgedreht, Platte abgehebelt, einmal kurz durchgespült das Ganze und zugenäht.
0: Ja. ja, krass. Was ist denn so, was ist so die längste OP? Was dauert am allerlängsten? Puh. Also so, die Oberschenkel, was Foom hat er so jetzt im letzten Jahr? Na, oder? das
1: geht eigentlich teilweise sogar, ähm, weil wir da ja auch ganz viel mit mit so ähm, halbgeschlossenen äh, Operationstechniken arbeiten, also gar nicht jetzt so einen ganzen Oberschenkel ähm, jetzt äh, eröffnen müssen. So ähm, jetzt wie, wie beim Rory Sutherland zum Beispiel aus deinem Team. Das ist ja, das ist ja gar nicht groß, der hat ja so, so einen, einen Schenkelhalsbruch, sowas in der Art gehabt. Und den musste man jetzt, da musste man jetzt nicht den ganzen Oberschenkel aufschneiden, sondern das hat man mit einer mit einem, mit einer, mit einem Nagel versorgt. Es gibt Operationen an, also ich kann mich selber noch aus meiner Student also Studienzeit erinnern. Ich habe ein Jahr in den USA studiert und da haben wir mal ein Kind an der Wirbelsäule operiert, fast auf, das haben wir fast auf die komplette Länge versteift, wegen einer frühkindlichen Erberkrankung da haben wir, ich glaube, 14 Stunden operiert.
0: Wahnsinn.
1: Da muss man auch ganz ehrlich mal kurz zwischendurch mal Pause machen. Also da, da tritt man kurz ja, mal vom OP-Tisch ab. Weil es gibt dann auch mal das Bedürfnis, dass, dass man auch mal nach ein paar Stunden mal schnell auf Toilette rennt. Ja, natürlich. Oder mal sogar sich von der Schwester, die jetzt nicht steril am Tisch steht, mal einen Bonbon so unter dem Mundschutz durchschieben lässt, dass man mal ein bisschen Zucker bekommt oder sowas. Aber das sind dann schon so extreme OPs. Also das, was ich in der Regel mache, liegt so zwischen ich sag mal 30 Minuten, auch mal ein bisschen kürzer, die längsten vielleicht
0: mal zwei, zweieinhalb Stunden. Und äh, vielleicht noch mal eine letzte Frage dazu. Gerade im Sportbereich, ich meine, Schlüsselbein könnte man ja auch so verheilen lassen, aber das meiste wird ja operiert. Ähm, kann man an sich jeden Bruch operieren, macht das Sinn? Oder ist das nur im Sport meistens so, weil es einfach um die Regenerationszeit geht, um die zu verkürzen, also dass der Fahrer schon da wieder auf dem Rad sitzt? Oder gibt also ich meine es gibt natürlich ich habe auch schon Brüche mitbekommen von Teamkollegen die ähm, man normal fallen hat lassen es dauert jetzt super lange dann viel länger aber wie sieht das aus also es gibt es gibt sicherlich viele Brüche also ich sag mal je jünger jemand ist
1: ähm, also bei Kindern zum Beispiel bei Kindern kannst du Brüche verheilen lassen in Fehlstellungen wo man wo man beim Erwachsenen sagen würde dass, dass geht nie gut. Der, der wird ja nie wieder normal gehen können. Kinder durch, ihre, durch ihren Längenwachstum korrigieren die fast alles in Achse, in, mehr, in, in, also in Seitabweichung, in Rotation. Ähm, es gibt viele Brüche beim Erwachsenen, auch beim Sportler, wo ich sage, boah, hands off, lass es weg, das verheilt auch so und trotzdem kannst du relativ früh wieder anfangen zu trainieren. Es geht ja beim Profisportler, wie bei dir, geht es ja darum, möglichst kurze Ausfallzeiten zu haben oder wir nennen das, ähm, der, dieser Return to Sport sollte so kurz wie möglich gehalten werden. Und das ist der eine Grund, warum wir viele Sachen beim Sportler vielleicht operieren, die wir vielleicht bei dem Erwin Müller nochmal aus Neuehrenfeld diesmal nicht operieren würden. Ja. Ähm, es hat aber auch was damit zu tun, Schlüsselbeine, klar wurde jetzt das Thema für euch, wurde immer früher gesagt, braucht man nicht operieren. Gibt es auch immer noch oft die Meinung, muss man nicht Inzwischen ist die Lehrmeinung allerdings so, dass man sagt, das Schlüsselbein ist sowas wie dein Becken. Steht dein Becken schief, funktionieren deine Beine auch nicht vernünftig oder steht deine Wirbelsäule schief. Damit ja. kriegst du Rückenprobleme, kriegst du Knieprobleme, bisschen zum Fuß. Das Schlüsselbein operiere ich nicht, ver verwächst oder verheilt immer verkürzt. Das heißt, der Schultergürtel ist nicht mehr gleich lang und damit kannst du Probleme, Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule bis hin runter, Becken, ja. auch Hüfte, Knie bekommen. Ne, also wir, wir reden davon immer von dieser, von dieser Perlenkette, von dieser Perlen Perlenkette. Ist, ein, ist, ist die Perlenkette irgendwo unterbrochen, fallen alle äh, Perlen, äh, fällt diese ganze Perlenkette auseinander. Ne? Ja. Und deswegen geht man eigentlich auch mit dazu hin, versucht biomechanisch das Ganze auch so exakt wie möglich wieder zu rekonstruieren.
0: Ja, auf jeden Fall super interessant. Ähm, lass uns mal zu einem Thema kommen, was ich am Anfang schon mal kurz angeschnitten hatte. Ich durfte ja dann äh, die Quarantäne, also Thema Coronavirus, ich durfte die Quarantäne in Abu Dhabi dann nach zweieinhalb Tagen ungefähr verlassen und durfte nach Hause fliegen. Es durften ja nicht alle Teams, äh, alle Teams, die sich auf dem vierten Stock befunden haben, also Team Rosvelo, Kofidis und äh, Gruppama FDG, die mussten da bleiben. Und auch dein Team, äh, UAE-Tour, äh, UAE-Tour, wie heißt der nicht? UA Team Emirates. Genau. <lacht> die, die sind auch, äh, obwohl die gar nicht hätten in Quarantäne bleiben Aber müssen. Aber wir sind, wir sind sogar noch da. Ihr seid immer noch, momentan ja, immer also noch wir da. Haben, ich, also aktueller Stand ist, das Team ist komplett noch
1: da. Und wir haben, also heute sollen die letzten Tests stattfinden äh, von den ähm, Teammitgliedern, die quasi äh, nichts haben. Und wenn die negativ sind, dann dürften quasi
0: ab morgen dürften alle Gesunden nach Hause fliegen. Okay, also ihr wart ja auch, noch mal zur Info, eigentlich das Team, was äh, den Virus mit reingebracht hat. Also du warst selber nicht vor Ort, du warst hier. Ja, kurz sei Dank. Aber, aber die zwei Mechaniker aus Italien haben das ja, das Virus ja mit rübergebracht. Äh, und ähm, wie gesagt, ihr habt gesagt, ihr wart eigentlich so von, ihr habt euch selbst in der Schutzquarantäne dort vor Ort Richtig. gestellt. Und äh, es gab auch noch den einen oder anderen Fall dann. Ähm, na gut, auf jeden Fall spannend, wie das so ist. Ich kann so erstmal allgemein anfangen, bevor wir über das Ganze oder vereinzelt dann auf die spezifischen Themen eingehen. Ich finde es einfach wieder Wahnsinn, was so gerade passiert. Ich meine, nämlich nerven die ganzen Corona-News selber so ein bisschen, aber wenn man vielleicht vor zwei Wochen noch ein bisschen drüber gelacht hat oder man Spaß gemacht hat, muss man es mittlerweile wirklich sehr, sehr ernst nehmen und ja, Lachen ist da unangebracht und vor allen Dingen ja, macht es mir mittlerweile natürlich auch ein bisschen Angst. Und ich meine jetzt gar nicht auf Radrennen bezogen, weil das finde ich so ein bisschen lächerlich, dass die ganze Radsportwelt immer nur über Radrennen, Radrennen findet das statt, findet dies statt, redet. Weil ich meine, das ist ja was Größeres. Es geht ja nicht um irgendwelche Sportveranstaltungen, sondern äh, es ist ja eine ganz andere ähm, Wichtigkeit in diesem Thema drin. Und... Äh, ist auf jeden Fall spannend, also was ich aber jetzt nochmal sagen wollte, der Verlauf für mich war in dem Sinne so, dass ich nach Hause gekommen bin und dann war der Plan eigentlich gewesen, dass ich die ganzen Rennen in Italien gefahren wäre, also sprich uh, Strade Bianchi, Tirreno Adriatico und dann Mailand San Remo. Ähm, ist aber natürlich alles ausgefallen, so wie der Stand momentan in Italien ist mit dem Coronavirus, was sicherlich die richtige Entscheidung war. Jetzt sind auch viele andere Radrennen ausgefallen, aber so ein Radrennen wie Paris-Nizza findet statt. Obwohl, ich glaube, neun world teams haben den Start dort äh, abgesagt, zum, unter anderem euer Team, Richtig. auch Mitchell und Scott, äh, Ineos, Movistar, Lotto-Jumbo, also wirklich auch viele hochkarätige Teams. Das Rennen findet trotzdem statt und da vermisse ich persönlich auch einfach wieder so, eine, ja, so eine, klare, ähm, eine klare Meinung und Haltung auch von der UCI, weil ich finde, es kann doch nicht sein, dass ein paris nizza stattfindet, was ein absolutes Traditionsrennen ist mit einem großen Namen, und äh, ich will jetzt den Fahrern, die dort fahren, nicht zu nahe treten, aber es ist halt nur die Hälfte der World Tour Teams vor Ort. Und äh, man ja so sollte halt ein World Tour Rennen auch nicht ablaufen. Und ich kann alle Teams verstehen und alle Fahrer verstehen, die sagen, ja, ich will trotzdem Radrennen fahren. Ähm, ich sitze auch ein bisschen auf heißen Kohlen und will Radrennen fahren, das ist ja ganz normal. Aber irgendwie so wie es gerade läuft, ist es auch schon wieder eigentlich wahnsinnig, dass da eigentlich keine, keine klare Linie drin ist. Was passiert? so? Jedes Renn, jeder Rennveranstalter entscheidet für sich oder ähm, die UCI sagt einfach, wir überlassen das den Regierungen, anstatt einfach zu sagen, ähm, wie das auch andere Sportarten machen. Ich meine, DEL, Deutsche Eishockeyliga ähm, beendet die Saison ohne NBA. Meister. NBA pausiert. Ja. Äh, ich habe gelesen, Inter Mailand stellt den Spielbetrieb ein. Correct. Die sagen halt, wir spielen nicht mehr mit. Die Italienische Liga pausiert, also Anstatt dass die UCI da mal eine klare Linie macht und man liest auch nur von so einem Christian Prudhomme, habe ich heute gelesen, so ja, die versuchen das Rennen auf jeden Fall bis äh, Nizza durchzuführen. Und die Tour de France wurde nur zweimal abgesagt und das war bei dem Ersten und bei dem Zweiten Weltkrieg. Ey, bei solchen Quotes, da muss ich echt, äh, fasse ich mir nur an den Kopf, was mit den Leuten los ist, ob die irgendwie geldgeil, geldgeil sind und äh, ja, auch, auch was ich auch gelesen habe heute war Thema Flandern-Rundfahrt. Da haben die Veranstalter auch gesagt, ja, wir müssen natürlich schon schauen, dass wenn wir was stattfinden lassen können, dann werden wir das machen, damit unser, unsere Einbußen so gering wie möglich sind. Wo ich mir immer nur denke, Leute, äh, jeder denkt da gefühlt irgendwie nur an sein Unternehmen und äh, ich kann bei großen Unternehmen kann ich es irgendwie verstehen. Und dass, es, dass jetzt ein Land irgendwie auch wirtschaftlich natürlich äh, keine großen Einbußen hinnehmen sollte, verstehe ich auch. Aber was wir machen, ist halt Sport. So, das ist halt einfach gesellschaftlich überhaupt nicht recht zu fertigen, da irgendwas zu riskieren. Weil im Endeffekt geht es halt um Menschenleben. Ähm, ja, wie siehst du denn das als Doktor? so Ich meine, ihr seid ja eigentlich vorbildlich euer Team. Ihr habt das meiste bis jetzt abgesagt, ihr fahrt gar nichts. Ähm, Richtig, wir haben jetzt nächste Woche, wäre ich jetzt eigentlich auch zu, ähm, zu äh,
1: Knockere Curse äh, genau. äh, und zu äh, Coxed äh, gefahren. Das haben wir jetzt auch abgesagt. Ich kann dir da einfach nur sagen, genau sehe ich das auch. Also ich verstehe nicht, ich meine, jetzt fangen wir mal bei der ASO an. Die ASO verschiebt den Paris-Marathon auf den Herbst, der also auch in Paris startet ja. und Paris-Nizza findet statt. Also in der gleichen Gegend wird dann ein Rennen gestartet, wo gleichzeitig gesagt wird, wir wollen anderen Sportlern, ähm, wollen, wir nicht, wollen wir nicht gefährden. Paris-Nizza endet in Nizza. Vom Namen her. Das ja. ist ungefähr von Sanremo wie weit weg? 60 Kilometer. Ja, aber
0: maximal. So, also das, die ist, Grenze das ist, ist red, das ist das ist die absolute
1: Red Zone im Augenblick in Norditalien. Ähm, ich, für mich ist es schleierhaft und ich glaube auch und das, was ich auch so höre, mein, mein, wir haben ja beide sicherlich auch Kontakt zu Fahrern, die gerade Paris-Nizza fahren. Da ist keiner, der sich so richtig super wohl fühlt. Ich, klar, ich, ich glaube, man schaltet das im Rennen ab. Da hat man anderes zu tun. Da hat man da ist man froh, wenn man irgendwo ähm, die Gruppe erwischt oder äh, wenn Crosswind ist, äh, nicht irgendwo in einem der Echelons hinten drin hängt. Aber äh, ich glaube, dass man vor dem Start na, oder nach, nach Ziel im Bus, im Hotel sich da schon seine Gedanken macht. Und ich habe das genau wie du. Ich habe das am Anfang, als das noch letztendlich Corona so ein, so ein, so ein Ding war, na ja da passiert was in China und das ist jetzt nicht toll und da die die Gegend um Wuhan abgeregelt. Man hat schon, man hat, denkt sich was und dann denkt man sich auf der anderen Seite, okay, es ist ja eigentlich auch nur ein Anführungszeichen Grippevirus, der den normal gesunden Menschen, jetzt sag ich mal unter 65, nicht besonders gefährdet. Ähm, aber in dem Moment, wo zuerst dieser Virus vor der Haustür steht, nämlich in, in, in Italien und jetzt aber auch hier bei uns, ja nun unmittelbar, ich meine, wir mhm. wohnen beide im Kölner, im Kölner Raum, Heinsberg ist quasi direkt um, um die Ecke. Da gibt es drei Tote, da sind äh, 800 Infizierte. Ähm, und ich habe im Bekanntenkreis einen, auch ein Italiener, gesunder Mensch, Triathlet 35, der zurzeit auf einer Intensivstation liegt. Ja. Und dann mache ich mir natürlich schon meine Gedanken darum, was passiert, was passiert. Und genau wie du sagst, brauchen wir im Augenblick ein Radrennen? Brauchen wir im Augenblick die Fußball-Bundesliga? Wie kann es sein, dass die, okay, die, die DFL versucht jetzt so ein Spiel, Geisterspiele stattfinden zu lassen, aber dass es dann echt noch verrückte Fans gibt, die gestern in München Gladbach versuchen wollen irgendwie in dieses Stadion reinzukommen oder steht oder ja. bei bei Dor bei Paris Saint-Germain gegen Dortmund stehen 5000 äh, ja. Pariser mit Bengalus vom, vom Stadion die, also das ist doch irre im Augenblick ich meine dass dieser Virus nicht mehr aufzuhalten ist das wissen wir ja nun alle das ist ja nun das was wir, was ja auch klar das das ist äh, Globalisierung das werden wir nicht aufhalten aber es geht ja darum dass wir die die Infektionszahlen so breit wie möglich streuen. Ja, ja, ja. Darum geht es ja quasi, dass, dass irgendwann ein Großteil durch einmal infiziert sein wird und bei ganz, ganz vielen, bei dem überwiegenden Teil, das teilweise sogar asymptomatisch verläuft, ist auch klar. Aber wir wissen auch, dass das hier, dass auch ein ganz moderne moderne moderner Staat wie Deutschland, also wo das Gesundheitsmedizin top ist, die können, wenn sie Pech haben, auch hier an ihre Grenzen kommen, wenn es zu so einem Peak richtig kommt. Und wir sehen ja im Augenblick, dass der, dass der dass die, die Erkrankungsraten noch exponentiell steigen. Wir liegen, ja. wenn, man, wenn man sich diese, diese Grafiken anguckt, liegen wir ungefähr knapp eine Woche hinter Italien. Ja,
0: ja ich meine, Italien ist für mich so das Paradebeispiel, ähm, um irgendwie zu sehen, wie es im Worst Case verlaufen kann. Also, wie du sagst, äh, wenn man da sieht, ich glaube, der aktuelle Stand war jetzt irgendwie 12.000 Leute da infiziert, 12.500 und ja. ich weiß gar nicht, wie viel Tote, aber... Ich glaub, 2.000 Wahnsinn.
1: irgendwas. Und ich habe heute noch mit einem unserer Teamärzte, der war mir ein Italiener, ja. äh, liebe Grüße an Michele Di Grandi, der, äh, der kommt aus Norditalien und der sagt, der sagt, das ist gespenstisch. es ja. ist keiner auf den Straßen, das ist so ein bisschen... Wie, ja, wie, wie, wie World War Z ein bisschen. Ja, ne? Also ja. da traut sich keiner raus, weil überall jeder Angst vor diesem Virus inzwischen hat.
0: Ja, ist ja auch normal. Aber ja. genau so, ich sag mal, das ist halt der Worst Case, wie es laufen kann. Und gleichzeitig siehst du halt, wie du sagst, dann irgendwie vor dem Pariser Stadion ne? ja, 5.000 Leute stehen. Ne? Oder gleichzeitig wird Paris-Nitze halt durchgeführt. Ja, Und guck mal, die reden davon... Es sollen keine Veranstaltung über 1000 Leute stattfinden. Ja. Gestern beim Zeitfahren, ja. Wahnsinn, oder? wie viele Leute waren da. Ich habe ja. gedacht, okay, das ist hier eine Großveranstaltung. Und dieses, ja, wir lassen 100 Meter, also was die gemacht haben, ist zum Beispiel, dass die, äh, glaube ich, einen Sicherheitsabstand einen Sicherheitsabstand von 100 Metern bei der Einschreibkontrolle vor dem Start gemacht haben und dann 300 Meter äh, am Start und 300 Meter am Ziel. Also äh, bei den Absperrungen, äh, da dürfen keine Fans hin. Wow, also ich sage nur, wenn, wenn das äh, sozusagen die die Schutzmaßnahmen sein sollen und wenn einfach das gerechtfertigt wird, dass wir draußen fahren, also dass wir ein Freiluftsport sind. Ähm, ich bin der Letzte, der es gerne sehen würde, dass jetzt alle Radrennen abgesagt werden. Ähm, ich will auch so schnell wie möglich Radrennen fahren, dafür trainiere ich äh, jeden Tag. Und äh, jeder will, dass die Frühjahrsklassiker stattfinden. Aber ja, momentan äh, wird halt irgendwie diese, dieser Coronavirus, äh, die Einschläge kommen halt immer näher. Und äh, ich war schon mal direkt betroffen bei der UAE-Tour, was, sehr, sehr, ähm, was mich natürlich auch total geprägt hat. Äh, vielleicht sicherlich mehr als jemand, der nicht dabei war. Also ich glaube,
1: ähm, es ist gespenstisch, oder? Ja, wenn man, wenn, man eben, wenn, man diesem, wenn du in diesem Hotelzimmer sitzt und du weißt nicht, was passiert heute, was passiert morgen, wann kann ich hier weg, ähm, wie, wie, wie
0: werde ich hier versorgt? Ja, und das Banale habe ich ja an mir selber auch gemerkt, meine Gedanken haben nur darum gekreist, okay... Ähm, wann kann ich als nächstes aufs Rad, wann kann ich wieder trainieren, wann komme ich nach Hause, was ist mein nächstes Rennen, kann ich die Rennen in Italien fahren und jetzt so im Nachhinein, wenn ich daran zurückdenke, denke ich mir nur so, ey, sei einfach nur froh, dass du nicht äh, dich da mit diesem Virus angesteckt hast und dass du wieder nach Hause durftest, so, äh, weil du hättest jetzt im Worst Case immer noch da vor Ort sein können äh, in, äh, in der UAE in, in Quarantäne und ich glaube, wenn man schon mal so nah irgendwie damit rangekommen ist, dann äh, würde ich jetzt gerade nicht gerne Paris-Nizza fahren und im Worst Case halt dann in Nizza in Quarantäne kommen, weil man hat halt jeder Fahrer hat irgendwie Familie, Freunde zu Hause ähm, und es ist ja irgendwie schon wichtiger bei denen vor Ort zu sein als in irgendeinem Hotelzimmer zu hocken. Ähm, sicherlich eine sehr sehr schwierige Situation und es ist auch sauschwer, glaube ich, so in die Zukunft zu schauen, äh, wie das weitergeht. Äh, was ist das Richtige? Sollten Rennen abgesagt werden? Sollten Rennen sollen Rennen stattfinden? Ähm, und ja, wie, wie wird der Kalender aussehen? Ich sag mal, im Mai der Giro d'Italia, der wird eigentlich auf einem Programm stehen, für den sehe ich momentan schwarz. Äh, bei den Frühjahrsklassikern in Belgien, der geht corona Coronavirus auch gerade um. Ähm, also ich meine, der geht überall um, deswegen. Ähm, es ist super schwierig, was passieren wird und keiner kann es so richtig sagen. Ähm, auf jeden Fall spannende und verrückte Zeiten, in denen wir gerade wieder leben. Und äh, dass ich irgendwie so eine, so eine Virus, so eine Pandemie nochmal mitmache, hätte ich auch irgendwie nicht gedacht. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, der Mensch, der ist halt, der funktioniert, glaube ich, so, dass ihn das erstmal kalt lässt, bis er halt vor, bis es vor der Haustür steht. ne. Und äh, dann ist es meistens leider schon zu spät, aber dann reagieren wir alle, ne?
1: Ja, aber teilweise auch witzig, wie die Leute reagieren. Also ich meine guckt ja, was, was für Hamsterkäufe stattfinden. Ja. Und man das Schlimme ist, man erwischt sich ja selber dabei, dass man, wenn man einkaufen geht, dann von, von dem einen oder dem anderen nochmal noch mal eine Tüte mehr mitnimmt. Ist schon echt. Aber ich war gestern im großen, in einem großen Discounter. Da gab es, da war wirklich ein ganzes Regal, wo normalerweise Nudeln stehen. Da war nichts mehr da. Me da war kein, auch kein Mehl mehr.
0: So, so, so Biomehl und so weiter. Ja, da alles, alles weg. Ja, also ist auf jeden Fall äh, verrückt. Wie gesagt, ich bin momentan in Köln, ich trainiere hier. Ähm, mich hat letzte Woche auch eine kleine Erkältung heimgesucht, konnte auch fünf Tage nicht trainieren, äh, aber mittlerweile geht es wieder. Und äh, ja, aber ich trainiere im Moment so ein bisschen auch ins Blaue rein. Ich weiß natürlich nicht, was die nächsten Rennen sind, welche Rennen überhaupt stattfinden äh, und wie sich das ganze Thema Coronavirus und Radsport weiterentwickelt. Äh, mich interessiert natürlich auch so eure Meinung dazu äh, da draußen, so was denkt ihr als Fans äh, da wenn ich mal so auf Twitter oder so unterwegs war, finde ich es sehr spannend, dass halt die Kommentare so von ähm, Radsport machen nur harte Männer, ähm, die, die können das ab zu ähm, sozusagen, die sind ja bescheuert, dass sie solche Rennen äh, ab, ja trotzdem stattfinden lassen, so die haben den Ernst der Lage nicht verstanden es geht wirklich so von einem, von einem Extrem ins andere. Was ist denn eure Meinung? Könnt ihr mir gerne, gerne schreiben. Dann von mir, von meiner Seite, was mir gerade noch einfällt, ich habe diese Woche mit Pushing Limits, einem Triathlon-Podcast, dort war ich selber zu Gast. Der wird, glaube ich, nächste Woche Freitag rauskommen. Also, das ist das? Der 19. 20. März, glaube ich. 20. 20. März. Wird da rauskommen. Da könnt ihr auch gerne reinhören. Würde mich freuen. Und äh, ja, sonst fällt, fällt dir noch was ein. Heute habe ich ja mal ganz untypisch keine großen äh, Notizen mehr gemacht, weil ich wusste, mit dir kann ich gut quatschen. Ich habe schon ich hab schon gedacht, wo sind die Zettel, von denen ich immer nur höre. Ähm, also erstens wollte
1: ich noch eins sagen, ich gebe dir absolut recht. Ich finde, die UCI sollte da eine Linie fahren, dass ihr Fahrer wisst, äh, wie läuft es jetzt und nicht, dass da von Veranstalter zu Veranstalter entschieden werden kann, muss, darf. Man versteht jeden Veranstalter, da ist viel Geld hinter, viel, viel Schweiß und Tränen. Aber im Endeffekt geht es um Gesundheit am, 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 ganz am Ende. Ähm,
0: tja, was kann ich, was, was, was kann ich hier noch erzählen? Ja, Rubriken habe ich natürlich auch noch für dich. Oh je. Ne? Ich habe jetzt keinen Titel vorbereitet, weil ich wusste, du, äh, du wirst selber sehr gut von dir erzählen. Ähm, ja, was, was du natürlich noch sagen kannst, falls es die Leute interessiert, äh, wie alt du bist. Äh, oh je, ich bin
1: inzwischen 50. Ähm, aber ich sag mal, ich glaube, für meine 50 halte ich mich noch ganz gut. <lacht>
0: <lacht> gut, ähm, dann werde ich dir einfach nochmal drei Fragen stellen, damit auch die äh, Hörer dich noch vielleicht so ein bisschen besser kennenlernen ähm, und die mich auch mal interessieren. Ich habe ja in meinem Ort natürlich immer viele Fragen, die dem jeweiligen Gast... Äh, gut entgegenkommen. Deswegen erste Frage, was ist in deinem Leben dein höchstes Gut? Also Geld, Zeit, Anerkennung, Gesundheit?
1: Also erstmal mein höchstes Gut, das sind meine vier Kinder.
0: Ja. Ich habe vier tolle
1: Kinder, 19, 16 und 10. Jetzt ist wahrscheinlich draußen die Frage, warum sind das nur drei Zahlen? Genau, weil es einmal Zwillinge sind. Ähm, die kleinen Emily Nele, sie sind meine Zwillinge. Das ist mein höchstes Gut. Also das sind auch die, die, die ein, egal wie schlecht es dir geht und ähm, die dich immer wieder aufbauen. Die klar, die die auch Sorgen machen. Äh, diese blöden Sprüche, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Da, das stimmt teilweise, aber die können dir so viel geben und äh, Kraft und ähm, Spaß, äh, Lachen. Das ist wirklich so mein höchstes Gut, wo ich sage, wenn es dem Antwort. gut geht,
0: geht es mir auch gut. Schöne Antwort. Dann frage ich ja oft äh, Radsportler oder Radfahrer, ob sie noch viel Kontakt mit ihren alten Teamkollegen haben. Ähm, bei dir weiß ich, dass du ja ein sehr geselliger Typ bist, doch viel Kontakt mit Rolf Aldag und so hast. Äh, mit welchen Leuten hast du denn so am meisten Kontakt von alten, älteren Teams, die man kennt?
1: Also, so ein bisschen mischt sich das ja durch, auch so aktuell noch natürlich, aber so, Rolf ist so inzwischen zum Beispiel also einer meiner aller engsten, engsten Freunde geworden und ich glaube, es vergeht keine 10 bis 14 Tage nicht, wo, wo, wo wir mal telefonieren, wo er mal auch regelmäßig, wenn er aus Südafrika wiederkommt oder bevor er nach Südafrika fliegt, auf dem Weg äh, vom Sauerland, äh, zu, ähm, zum Flughafen oder umgekehrt nicht mal auch eine Nacht bei uns schläft und dann wir mal so wieder so einen Abend haben, wo philosophiert wird. Dein Vater treffe ich auch relativ regelmäßig. Dann sind es immer sehr, sehr lange, sehr schöne Abende, muss ich sagen, wo viel gelacht, auch viel erzählt wird. Ähm, ja, Roger Hammond ist so einer, den, kenn ich, den treffe ich sehr oft. Der ist jetzt auch wieder in der, in der World unterwegs bei Brian McLaren. So ein bisschen aktuelle Fahrer habe ich immer noch ziemlich viel Kontakt. Also, wenn ich ihn, wenn wir uns sehen, dann ist es auch manchmal, sind es auch schon mal ein langer Abend, ähm, mit Kev. Ja. Kev kenne ich ziemlich lange. Ähm, und dann, jetzt eine Tour auf Saudi-Arabia, da waren wir ja äh, mit, mit, äh, auch mit Sibi, äh, dann Phil Bauhaus. Da haben wir jeden Abend Karten gespielt. Also, da haben wir zusammen gesessen <lacht> und haben Ewigkeiten irgend so ein komisches Spiel gespielt, was ich noch nie vorher gespielt habe. Aber das ist dann einfach, das ist dann auch so wirklich gesellig. Und mit mit Kev sagt zum Beispiel immer, sagt er immer, nur, ich hätte Bernies Leben gerettet und seitdem könnte ich egal, wo ich auf der Welt wäre, er würde mir helfen, wenn mal was wäre. Aber ich kenne ihn halt auch schon so, so, so seit, seit Anfang an. Gab seit, seit er bei HTC war.
0: Ja, ja, schon gut. Und jetzt noch ein bisschen äh, eine untypische Frage, aber die finde ich immer spannend. Gehen wir mal davon aus, dass es Zeitreisen geben würde. Würdest du eher in die Zukunft oder eher in die Vergangenheit reisen? Boah.
1: Ich glaube in die Vergangenheit.
0: Und warum? Oder an einem Ach, bestimmten Punkt? Oder?
1: Also ich, ich... Es gibt so, Ze so, so Zeiten so allein von der Musik her und sowas, die ich total cool finde. Also zum Beispiel so, so die die Zeit so des, 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 des Rock'n'Rolls, so so die Hochzeit, Elvis zum Beispiel. Also ich bin jetzt, glaube ich, von der Musik her jemand, der so alles quer durchhört. Ne? Von, von ich kann Klassik hören, meine 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 Partnerin ist ja selber äh, Opernsängerin, äh, bis hin zu, zu äh, Rock Pop, äh, äh, RB, was weiß ich, alles. Aber ähm, so, so diese, diese wirklich diese Zeit Rock'n'Roll oder auch dann so die 20er ja, ja finde ich so, so mega coole Zeiten so von dem was man so 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 sieht auch an alten Filmen wo da sowas nachverfilmt, das finde ich schon sehr geil Zukunft weiß ich gar nicht so ich
0: wusste gar nicht was ich was ich jetzt schon über die Zukunft wissen möchte oder wollte ja, geht mir genauso ich würde auch lieber in ja. die Vergangenheit reisen Zukunft macht mir ein bisschen Angst würde ich auch lieber in die, die Vergangenheit wenn du 20er Jahre geil findest, musst du dir mal bei Netflix Picky Blinders angucken. Ha, hab ich, äh, ha, hab, hast du, ich letztens hast du mir das erzählt. Deswegen, das steht, steht ganz hoch auf meiner Liste. Richtig gute Serie. Auch an dem Punkt auch nochmal danke an alle, die mir nach der letzten Folge ihre Serientipps geschrieben haben. Ich habe mir die das ein oder andere notiert. Gut, dann machen wir mal weiter mit den Rubriken. Radsport verbessern. Was sagst du als Teamarzt? So fällt dir da was ein, was man im Radsport verbessern könnte? Also das sind so ein paar Sachen. Ich finde zum Beispiel, also was ich zum Beispiel extrem
1: für euch vor allen Dingen nervig finde, aber auch sicherlich für uns im Staff oft ist, wenn man Etappenrennen hat und die ähm, die Etappen so gelegt werden, dass man vor oder vor allen Dingen nach den Rennen extrem lange Transfers hat. Es
0: gibt wirklich so
1: berühmt-berüchtigte Rundfahrten, da gehört auch oft der Giro zu, wo man weiß, da ist man erst abends neun, halb zehn im Hotel nach 200 Kilometern, Radrennen für euch, inklusive Bergankunft und dann soll man noch den Fahrer, da muss der noch essen, dann soll er noch dann soll er noch zur Massage, dann muss er womöglich noch zum Arzt oder ich mit dem Fahrer irgendwo hin. Also ich fände es einfach cool von den Organisatoren, der Rundfahrten, so gerade der Rundfahrten, wenn man doch die, die Transfers zum Beispiel für euch Fahrer, aber auch für den Staff auf ein Maximum begrenzen würde. Also ich finde so alles so über eine Stunde Transfer, gerade nach einem Rennen, finde
0: ich einfach, ist zu, wird, wird dann auch zu lang. Ja, mega guter Tipp. Das hätte mir auch schon mal einfallen können. gebe ich dir voll recht. Also ja, äh, Tour of Britain ist auch so ein Rennen. Ja, total. Die, die schaffen es auch jedes Jahr gefühlt irgendwie, dass man die Hälfte der Woche im Bus verbringt. Ähm, ja, jetzt auch zufälligerweise die Etappe, die, die da nicht, die erste Etappe, die da nicht stattgefunden hat bei der UAE-Tour, auch, dann sollten wir von Abu Dhabi 260 Kilometer zum Start fahren, sind dann da eine Etappe gefahren dann nach der Etappe nochmal 200 Kilometer zurück, wo du dann halt denkst, so okay, irgendwie zweieinhalb Stunden vor der Etappe im Auto, vier Stunden Etappe und dann nochmal zweieinhalb, drei Stunden im Stadtverkehr zurück. Unnötig. Da bist du halt den ganzen Tag unterwegs für, für ein Radrennen, das ist auch so, ja das ist manchmal Wahnsinn, wie du sagst, Giro schafft das auch. Also es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Tipp. Ja, du hast gesagt, dass selber Kinder, hast du ja auch was, so einen kleinen Ratgeber für den Nachwuchs? Kann ja auch ein allgemeiner Tipp fürs Leben sein, muss ja nicht Radsport bezogen sein.
1: Also, ich glaube, der wichtigste Tipp ist an die, an die Kinder, egal welches, welchen Alters, erstmal Kinder, geht raus und bewegt euch. Und zwar draußen Stöckchen werfen, Baumklettern, egal was. Aber bewegt euch und versucht euch, wirklich eben diesen Bewegungsdrang, so lang wie möglich zu bewahren und so wenig wie möglich ähm, mit diesen ganzen elektronischen Medien sich auseinanderzusetzen. Wie viele, ich finde das, also mir fällt es im Augenblick auf, ich, auch, weil ich selber Kinder habe und ich das Problem zu Hause oft habe, dieses permanent zu Hause online sein, also als Kind, als 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 meine Zehnjährigen teilweise schon, meine 16-Jährige sowieso. dann permanent WhatsApp schreiben, hier schreiben, da, da Instagram oder da was posten und da irgendeinen TikTok machen. Ach. Statt einfach zu sagen, Mensch, geht raus, bewegt euch. Und für den, für ich sag mal, für den, der Radsport ambitioniert ist, auch einfach geh raus, fahr Fahrrad. Ja. Das muss dann, du ein Jugendlicher. Wenn er klar in den Leistungsbereich reinkommt, dann wird sich so, äh, so herauskristallisieren, in welche Richtung es geht. Aber wenn ich so nicht genau weiß, aber hab einfach Bock auf Radfahren. Mensch, schnapp dir ein Mountainbike, schnapp dir mal ein Rennrad, nimm, äh, nimm dir mal ein, ähm, äh, ein BMX-Rad und geh auf, auf so einen Pumptrack, wenn es irgendwo sowas gibt, und probier dich aus. Hab Spaß und lern deinen Körper kennen. Das ist für ja. mich, glaube ich, das, was, was ich total wichtig finde.
0: Ja, voll, hast du voll recht. Ähm ja, Radsport bezogen, äh, ist ja natürlich spannend jetzt äh, auch nochmal auf das Coronavirus, was mir gerade so einfällt. Ob vielleicht einiges nach Swift verlegt wird, jetzt könnte ja natürlich passieren. Ne? Ich, meine, ich Scott Mitchell macht das doch schon. Die ja. haben, so
1: eine, haben die nicht schon so ein eigenes Swift? Äh, es gibt
0: momentan so eine so Tour des Swift, heißt sie. Die, ja, das Swatopia äh, gibt es ja, gibt's ja, ja im Augenblick ja, ja.
1: wieder. Ich finde klar, ich glaube sogar, dass das so eine Anführungszeichen so ein kleiner, so ein kleines Ausweichen wäre, ja. damit. Ein Radprofi sich jetzt also wie ja. du damit damit die sich betteln können. Ja, klar. Ich meine klar ich, ich kann ich kann vier Stunden fünf Stunden Training fahren komme wieder und sag ja okay jetzt setz ich mich aufs Sofa und war schön ja. aber nochmal zu sagen aber dann auf ich sag mal auf Swift zu sagen komm ich weiß der sitzt zwar jetzt 500 Kilometer entfernt aber ich oder nur 20 Kilometer entfernt und ich hau dem, Gringo, jetzt mal schön ja. mit einem Sprint ein in die Fresse, auf gut Deutsch. Ja. Das, das, das ist ja irgendwo
0: was, wo, was euch sicherlich mehr Spaß machen würde, als nur draußen zu fahren und zu trainieren. Denk ja, bin mal gespannt, was dann alles so passiert. So, können wir noch äh, hinten raus zur Folge noch zwei oder drei äh, Hörerfragen beantworten? Ich habe hier eine direkt mal. Moin vielleicht mal eine interessante Frage für den nächsten Podcast. Benutzt du oder deine Kollegen Sitzcreme? Wenn ja, immer oder nur auf längeren Touren? Ähm, dazu kann ich sagen, dass ich schon öfter mal Sitzcreme benutzt habe, aber nicht immer. Eigentlich äh, in Zeiten, wo normales Training herrscht, eher weniger. Aber wenn ich dann zum Beispiel eine Grand Tour oder so fahre und ich merke, okay, jetzt geht es gerade so ein bisschen in die Richtung, dass mein Arsch ziemlich beansprucht wird, dann nimmt man schon mal auch mal Sitzcreme, ja. Aber ich würde erstmal nicht dazu raten. Eigentlich, wenn du ein gutes Sitzleder hast, sollte es auch ohne gehen. Aber ja, wenn du vielleicht, jeder Mensch ist ja unterschiedlich, wenn du eine Haut hast, die sehr, sehr sensibel ist, dann kann man dir dazu raten dazu da helfen, Tanner, mit so einer ärztlichen Sicht. Oder <lacht> also ich, ich sehe das genauso. Zugang. Ich denke auch, wenn man so ein bisschen sensibel ist, kann man das benutzen.
1: Man muss es gar nicht. Ich denke auch, wenn man wirklich eine gute, ein gutes Sitzleder hat, dann kann man auch drei, vier, fünf Stunden im Training fahren. Ich glaube, es ist eher so, wenn man dann im, im Rennen ist, dann wenn es viel regnet auch, dann scheut, das jetzt, dann scheut das ja auch so ein bisschen mehr, dass man es da mal benutzt. Also im Rennen benutzen es relativ viele Fahrer, glaube ich. Ich glaube, das Einzige, wo man echt aufpassen muss, wenn man sowas zu Hause hat und hat gleichzeitig auch noch eine, eine Dose oder eine Tube von diesen, von diesen Wärmecremes. Die, die sehen sich nämlich bei vielen Herstellern extremst ähnlich. Und ja. ich glaube, es ist noch fast jedem
0: schon passiert, ja. dass er die Wärmecreme sich als Sitzcreme irgendwo hingeschmiert hat, wo man sie nicht haben will. Das, das ist auf jeden Fall mal lustig, wenn man das im Teambus sieht. Das stimmt. Ja. Ja. Das kommt das immer mal, vor. Wenn das passiert, leider nicht so oft, aber wenn es mal passiert, dann, äh, ist es, dann hat man auf jeden Fall gutes Gelächter. Ähm, gut, dann äh, eine weitere Frage. Meine Frage für den Podcast. Was würdest du mit 2000 Euro Budget am ehesten beim Rennrad upgraden? Die fand ich sehr, sehr gut, die Frage. Ähm, ich glaube, wenn ich, also ich muss es ja zum Glück nicht, <lacht> aber, aber wenn ich mir selber mein Rennrad zusammenstellen würde oder ich hätte eins und müsste was upgraden, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich ein ganz normales Rennrad hätte, ich würde immer mein, meine Kohle in die Laufräder zuerst stecken, weil irgendwie so, weiß nicht, so 30 mm hohe Carbonfelge macht das Rad schon deutlich ansehnlicher. Also sieht deutlich schöner aus, ist auch irgendwie ein geileres Fahrgefühl. Und also ich finde so Laufräder ist bei mir Aussehen plus du merkst den Effekt am ehesten. Also um ehrlich zu sein, ob ich da eine... Shimano Ultegra oder eine Shimano Dura S am Rad habe, boah, ähm, das juckt mich nicht wirklich, bin ich ehrlich. Ähm, klar, der Rahmen sollte schon mal da sein, aber da gehe ich ja bei einer Grundausstattung von aus. Aber ja, ich würde auf jeden Fall auf die Laufräder gehen. Ob man jetzt für 2000 Euro das super Laufradpaar den Laufradsatz bekommt, äh, weiß ich gar nicht. Aber man wird sicherlich irgendwas bekommen, äh, vom China-Markt, <lacht> oh, Der gerade nicht importiert werden
1: kann. Also ich glaube, es kommt aber darauf an, so ein bisschen, was hast du da gerade, also was hast du an Grundausstattung an Rad da so ein bisschen? Also ich glaube, wenn ich mir ein Rad kaufen müsste, ganz normal, ich würde als erstes immer gucken, dass ich einen vernünftigen Rahmen habe, also auf den ich dann überhaupt aufbauen kann. Weil wenn ich sowieso schon nur Mist habe, dann kann ich auch für 2.000 Euro nicht, nichts Gutes daraus bauen. Wenn ich einen guten Rahmen habe, glaube ich auch, kann ich mir einen guten Laufradsatz mit anfangen. Oder ich sage, ich, ich, ich upgrade zum Beispiel mein, meine Schaltung. Ja. Ja, aber ich glaube, wenn du einen guten Rahmen hast, dann, dann normalerweise hast du eine, wahrscheinlich der normalsterblich eine, 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 eine normale Ultegra ja. drauf mechanisch wahrscheinlich viele noch. Hm. Die sind ja super, um Gottes ja. Willen. Und dann einen richtig schicken Laufradsatz, dann ist das Rad
0: sicherlich richtig aufgewertet. Ja, die, die, Top, die Top 3, also man kann die Frage auch so beantworten. Es gibt drei wichtige Dinge am Rad. Das ist einmal der Rahmen zuerst, finde ich, dann die Laufräder als zweites und dann zuletzt kommt die Schaltung. Das, der, der Rest sind ja eher Komponenten die dann da dran sind und äh, als erstes würde ich natürlich, wenn ich keinen guten Rahmen habe, würde ich es in den Rahmen stecken, als zweites in die Laufräder, wenn ich einen guten Rahmen habe und wenn ich guter guten Rahmen und gute Laufräder habe, dann würde ich es vielleicht in die Schaltung stecken, weil so eine elektrische Schaltung, die, die macht schon was her, die sieht schon ein bisschen geiler aus, finde ich, wenn man da keine Kabel hat und so. Gut, dritte Frage und auch letzte Frage. Was müsst ihr an Ausrüstung, abgesehen vom Rad, also Bekleidung, Helm oder auch sowas wie den Radcomputer, von zu Hause zu den Rennen mitbringen? Oder bringt euch das Team praktisch alles an Klamotten und so weiter immer direkt zu den Rennen mit? Und was macht ihr, wenn eure Trainingsräder zu Hause Probleme machen, was eventuell Geräusche wie Knacken oder andere Defekte angeht? Kommt da einer vom Servicekurs vorbei? Also das läuft so, ich gehe erstmal auf die zweite Frage ein. Dass äh, mein Trainingsrad ich natürlich selber erstmal drauf aufpasse, ähm, dass es da, dass das meistens sauber ist und äh, Öl auf der Kette und ganz gut gepflegt. Ähm, was man natürlich immer mal hat, ist, dass man eine neue Kette braucht oder neue Breaking-Pads von der Disc ähm, Wenn ich jetzt irgendwie in nicht in absehbarer Zeit ein Rennen in meiner Nähe zu Hause habe, wo, wo ich mit dem Auto mal hinfahren kann, wo ich das Rad einpacke, dann würde ich halt zum Radladen gehen. Aber da, wo ich jetzt wohne in Köln, dann hat man eigentlich immer mal so ein Rennen wie Frankfurt oder Hamburg oder rund um Köln oder halt auch die Rennen in Belgien, Holland um die Ecke. Und da kann man immer mal sagen, ey, ich fahre da nicht mit dem Zug hin oder ich fliege da nicht hin, ich komme mit dem Auto. Und dann kann man halt einfach ganz einfach sein Rad einpacken und sagt dem Mechaniker vom Team, dem schickt man vorher mal eine E-Mail und dann gibt man das Rad eigentlich bei der Ankunft ab. Und wenn man wieder nach dem Rennen nach Hause fährt, wird das Rad ordentlich aufgewertet wieder und dann kann man nach Hause fahren. So läuft das eigentlich ab und zu der ersten Frage, ähm, ja also mein Fahrradcomputer und Klamotten und vor allen Dingen meine Radschuhe, das ist das Wichtigste, mit denen reise ich schon immer, also Trikot, Hose, Socken, alles was dazugehört, Zeitfahranzüge, das packe ich schon im Koffer immer ein, auch meine Teambekleidung das habe ich immer am Mann ähm, in den Teamkoffern, die stehen zu Hause, damit reist man halt immer von A nach B. Das Einzige, was das Team wirklich immer mitbringt, sind die Räder und die Helme. Aber sonst äh, hat man eigentlich alles andere zu Hause und reist selber dort mit. Ja.
1: Das ist bei uns genauso. Also wir reisen mit unseren Klamotten an. Ich habe halt immer noch mein, mein, mein Medizinzeug teilweise Natürlich. dabei. Das ist auch nochmal ein großer Koffer. Weil wie gesagt, wie du es eben am Anfang ja gesagt hast, wir sind ja, ich bin ja in dem Fall nicht nur jetzt für, vor Ort für, als Traumatologe oder als Unfallchirurg,
0: sondern eigentlich Allgemeinmediziner. Ja, ja, ja. Nee, ähm, ja, ich glaube, das war dann echt eine gute Folge. Wir haben auch wieder ordentlich gequatscht. Schon eine Stunde 15. Wow. Und, äh, ja, äh, mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du so spontan rübergekommen bist. Hast du Feierabend für heute? Ich habe Feierabend. Also ich gehe jetzt gleich nochmal rüber. Eigentlich holen wir
1: mein Auto und fahre dann nach Hause. Dann ist Schluss für
0: heute. Sehr schön. <lacht> ähm, ja, ich habe auch Feierabend. Ich bin heute zweimal eine Stunde aufs Hüft gefahren. Jetzt nach der Erkältung ähm, da habe ich wieder anfangen zu trainieren. Geht wieder los. Ähm, ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid nicht äh, vom äh, Corona betroffen. Und wenn doch, macht euch nicht verrückt. Wird schon alles... Ähm, Danke dir, Tanner. Ja, vielen, vielen Dank.
1: Es hat mega Spaß gemacht. Ich glaube, wenn man einmal anfängt zu quatschen, dann kann man, auch, dann
0: muss man echt auf die Zeit gucken, dass man nicht über, überzieht das Ganze. Ne? Ja, sicherlich. Mit dir wusste ich aber von vornherein, <lacht> dass es gut wird. Du kannst ja sehr gut quatschen. Genau wie ich. Ja, was gibt es noch zu sagen? Mit Pushing Limits hatte ich gesagt, Freitag, 20. März kommt da die Folge mit mir als Gast. Könnt ihr auch mal reinhören, wenn ihr Bock habt. Und so, Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende oder einen guten Start in die Woche, je nachdem wann die Folge rauskommt. Und äh, Peace and out. Tschüss.
1: So, guten Morgen, Herr Zabel. Also, wenn du willst, kannst du morgen früh kommen direkt, so um neun, wenn du dann schon hier bist. Oder... Sonst auch Freitag, denke ich, so gegen 10, 11 Uhr. Dann würde ich mir, die, mir das erstmal angucken und dich dann weiter zum CT auf jeden Fall schicken. Kannst ja gucken, melde dich einfach. Ich bin da.
0: Noch ein kleiner Nachtrag zu der aktuellen Folge. Kurz nachdem der Dirk, Tenner und ich die Folge aufgenommen hatten, kam die News aus, dass alle Rennen in Belgien, also alle Klassiker, bis zum 31. Ab, äh, 31. März abgesagt sind. Dies bedeutet, dass eigentlich so Rennen wie E3 Harald-Bee gegen auch nicht stattfinden aufgrund des Coronavirus. Das nur noch als kleiner Nachtrag zu dem äh, ja, äh, Thema Coronavirus im Radsport. Mal sehen, wie das Ganze so weitergeht, äh, ob überhaupt Klassiker sehen werden dieses Jahr. Flandern und Roubaix ist ja Anfang April. Mal schauen wie die Lage dann ist. Aber ja, momentan sieht es nicht so prickelnd aus. Liebe Grüße, ciao, ciao.